0: Jeg lytter til lyden af et bedre liv. Mit navn er Manna, og jeg har et ur, der bipper hver time. Uret kan ikke noget andet fancy. Det eneste, det kan, ud overvis tal, er at bippe hver time som en påmindelse om den rest af livskvalitet, jeg har tilbage strømmende ud af tidens flod. Og efter et bip står jeg der med vaskede fødder i det ukendte. Og for små glimt af det emergerende, mens jeg trækker vejret til lige nu. Lige nu før det næste pip, når det ukendte igen er blevet velkendt. Man kan kun gå så langt frem, så man kan række tilbage, lyder et gammelt ordsprog. Jeg siger dels alt det her for at lave en inspirerende intro, og dels fordi jeg har fået en lytterhenvendelse. henvendelse. er musik igen. Jeg har fået en lytterhenvendelse omkring de her bip, som kommer og er kommet de senere episoder, hvor jeg har haft uret øh, i interviews'ne, og jeg kan ikke rigtig klippe dem ud fordi det er lige midt i nogle ord og det med at pakke uret væk under optagelserne det er simpelthen for umoden og for at få i den her repræsentation af kontinuerlig skabelse mod en endelighed til men jeg håber, at hvis du indimellem hører det her nu famøse og selvhævdende bip undervejs, at du kan bruge det lidt som jeg. Som en reminder om, at du er i gang med at skabe, i gang med at forbinde det menneskelige med The Divine. I løbet af den her tid, vi er blevet givet sammen, vil vi i hvert fald gøre alt vi kan for at behandle din time, lange, livsinvestering godt. Så du kan modtage nogle idéer til det ene formål, at forbinde dig til mere af hvem du er og hvad du indeholder af naturlig kapacitet Velkommen for. Og stort velkommen til dig, Mathilde Danning og Jeg er så glad for, at du er her igen ja. Du er jo øh, kommet tilbage, så egentlig kunne jeg godt tænke mig at... Øh, nej, først og fremmest Kæmpe tillykke med din nye bog Tak Som hedder Healing af dig og de dyr Ja Men det kunne også være dyr i flere tale, ikke? Det kunne jo <laughs> <laughs> Det være for dig Ja. som har flere dyr. Hvad der er sket siden sidst, kunne jeg godt tænke mig ud. Det er et par år siden, ja. du har været et lidt liv. Ja, det er jo lige med at huske
1: tilbage. Jeg er flyttet ja. til
0: Roskilde-området.
1: Så det har været rigtig dejligt at komme ud og noget mere natur, mere på landet end før. Og det var sådan en manifestationsproces, som bare var enormt spændende at få... Men det lige det, som jeg havde lyst til at bo i, og det, som min dyr også havde brug for, fordi det handler det også rigtig meget om for mig. Mm. Så det har været rigtig dejligt at komme ud, hvor der er mere fred og ro. Det har gjort godt for mig. Ja, og så har jeg udgivet den her bog, yeah. <laughs> vi skal snakke om i dag, så det er jo klart. Og jeg har udgivet Korta, det tror jeg, ja. ikke, jeg havde sidste gang. Nej,
0: det var nok lige efter. Det var lige kan efter, se. Ja. ja.
1: Som også er med til at hjælpe rigtig mange mennesker med at få kontakt til deres dyr og få svar på nogle af de der dagligdags bekymringer, som mange af os går rundt med så det har også været en rigtig fed proces og det har været sådan, det var meget spændende fordi jeg tror ikke det findes ude i verden jeg har i hvert fald ikke fundet det før et kort sæt der snakker direkte til vores kæledyr så det er altid sådan noget animal spirits eller noget i den retning så se den proces og have tillid til at de nok skal komme ud til dem der har
0: brug for dem og folk har taget sig godt imod dem det har været virkelig dejligt. Mm. Så det er sådan helt almindeligt kæledyr, husdyr, der er på kortet. Yeah. Ikke noget spirit ancient. Det er den angel.
1: Almindeligt. Okay. Helt almindeligt kæledyr og taget udgangspunkt i de 40 mest klassiske problematikker, eller sådan løsninger mm. til problematikker, som jeg kender fra telepatiens verden i hvert fald. Så man, så man sidder med et spørgsmål om til dyr, trækker et kort, og så får man forhåbentlig en, i hvert fald en delvis løsning eller forklaring på, hvad der er, der foregår. Så det har, været, det har været rigtig spændende også at også få lov til at bringe det ud.
0: <laughs> det kan yeah. jeg godt lide. Det er en virkelig god bog. Det er jeg glad for. Det er, en, det er en virkelig god bog. Så jeg ved, jeg kommer ikke til at gennemgå den hele med det, jeg har lyst til det, fordi det har jo ikke tid til. Men øh, jeg kunne godt tænke mig, at hvis du gad at læse dedikationen op, som du har skrevet, som indrammer den her bog og budskabet en svilden i verden, og i øvrigt synes jeg, det er så dejligt, når der er i en bog. Det bliver dedikeret også til, til os, det vedkommer. Fordi man kan også gøre det til en tante eller en mm. par. Det, det er fint nok, det har sådan en plads, men det var bare med Bækvold, ved lige fra starten. Jeg gerne læse dedikationen. Til
1: alle dem, der er klar til at se, at de kan meget mere, end de er bevidstere. At de har flere evner, end de bemærker og bruger. At de kan stole på sig selv og deres krop og system til at guide dem på vej. Hvor denne bog viser dig, at du er i stand til så meget mere, end du tror, og du selv kan hjælpe dit dyr meget mere, end du er klar over. At du kan lytte til dig selv, i stedet for at stå blind på autoriteterne omkring dig.
0: I love it! <laughs> så er det sidste der. Ikke stå på de autoriteter der, men det er jo så også fordi, de siger mange gange noget markant andet, end du kommer med. Yeah. <laughs> ja, det gør de jo. Og støder du stadig på det? Ja, rigtig meget. Mm. Så som jeg sagde, så var
1: jeg ude til en dag, der var blevet ud under trailerkørsel, hvor ejer var enormt åben for det, og hun sagde bare, vi gør det, der skal gøres for, at hesten får det bedre, men jeg ved, at folk kommer til at tænke, at jeg er skør, når jeg siger til dem, at min hest er køresy. Fordi man ved, altså, jeg tror ikke, du videnskabeligt vil kunne bevise, at en hest er kørsyg. de er jo fysisk ikke i stand til at kaste op. Så du kan ikke se det på dem, ligesom du vil kunne se det på en hund eller en kat, der får det dårligt i bilen, ikke? Så ja, jeg møder
0: stadig folk, der synes, at, at de ting, jeg mærker og snakker om, det er noget det er mærkeligt. <laughs> så det var lige på vej her hertil, yeah. som du var ved at fortælle mig, før vi tændte, at, at du blev ringet op. og, og så vidste, du vidste, du vidste, De vidste ikke, at det var køresyge. Du vidste det heller ikke. Men Nej. så kunne du mærke det på din egen krop. Ja, du får kvalme, det synes fungerer.
1: Ja, det var det i hvert fald det der tilfælde, at jeg øh, sådan sagde til mig at gå ind i traileren, så gjorde jeg det, og så fik jeg simpelthen kvalme med det samme, jeg stod den og blev helt rundtosset og tænkte, hold op, jeg vil heller ikke have
0: lyst til at stå ind i traileren, hvis det var sådan, jeg havde det, ikke? Wow. Okay, altså det, jeg var vildt med med din bog, det er, at man kommer tæt ind på dig, det kan jeg rigtig godt lide. Mm. Fordi ellers så kan man også få sådan et ja, meget mystificeret billede af den her dyre telepæl, som kan altså, det er jo virkelig spændende, hvad du kan, men det at få din proces i det, gør, at det er lettere at relatere til. Ja, det er dejligt, for det, er, for det er i hvert fald, point med det. Ja, så fortæl dig om din rejse. Altså, du startede egentlig med rik healing, som måske sted mange går hen, fordi at det, er ligesom, ja, det er ret populært og udbredt, mm. men det var ikke noget for dig, skriver du?
1: Nej, det var det ikke. Og jeg skal ikke sige, måske, hvis jeg havde taget det et andet sted, havde det været en anden oplevelse, men i hvert fald der, hvor jeg tog det, så, øhm, så blev det meget... Øh, Logisk, og det blev meget systemsat, og så skulle man gøre, man skulle tegne eller sige visse ord og ting, inden man gik i gang og sådan noget. Det fungerer mm. slet ikke med, med mit system, som jeg er meget, meget intuitivt. Det fungerede heller ikke med dyrene, fordi de er meget intuitive, og de, altså jeg oplever jo, at folk healer deres dyr i hverdagen, uden de egentlig er klar over det. Så hele den der idé om, at man skal initieres i forskellige systemer, eller sådan tegn, mm. øh, før man kan bruge række healing. det havde jeg det svært med, fordi at jeg ser så meget, at at folk faktisk healer deres dyr, bare de er omkring dem, og når de ligger hænder med på dem, så giver en respons med det samme. Øhm, så derfor så
0: valgte jeg at gå en anden vej med healing. Men det, du sætter det reelle til nu, var vel noget, du ikke vidste dengang, da du startede på rikkehealing? det ikke. Nej. Nej. Så, du, så det var mere en intuitiv oplevelse, at ah, det er ikke er mig. Ja. Og havde du så sådan, så skal jeg slet ikke noget med healing? Altså havde du lige den overvejelse?
1: Nej, det havde jeg faktisk ikke. Okay, okay. Jeg, altså, jeg kunne mærke med det samme, at det der, det var ikke en god måde at hele på, så derfor fik jeg det aldrig brugt for ja. mig, altså det var ikke godt for mig og så tænkte jeg, hvad er alternativerne for jeg anede det ikke, jeg var meget ny i den spirituelle verden på det tidspunkt.
0: Det kommer fra asketiske forældre så eller hvad hedder, nej, hvad hedder det, ateistiske akademiske, ateistiske ja. ja. ja.
1: ja. som ikke har noget med det spirituelle at gøre ikke? Så, så jeg var simpelthen nødt til at sætte mig ind i hvad findes der alternativer mm. og så fandt jeg det der Peter øh, Baumann i Nordjylland som hun laver noget der hedder Energy Flow Healing og bare ordet lød som noget, jeg meget ved at kunne resonere med. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> og så endte jeg med at gå i den
0: retning i stedet for. Ja, så tog du det og havde en masse oplevelser på uddannelsen. Og igen, det er ikke fordi vi skal gå i dybden, det kan man også læse om. Men øh, jeg gad bare godt lige høre dig fortælle om den her første telepatiske besked, du får. Ja. Har du lyst til sige noget om det?
1: <laughs> ja, det vil jeg gerne. Øhm, for jeg oplever, at rigtig mange øh, kommer til mig, fordi de behandler dyr og så begynder de at få nogle telepatiske beskeder, de får nogle indsigter undervejs, selvom de ikke er trænet telepati, og hvad går det egentlig ud på? Og min opfattelse er, at når vi går ind i det der sted, hvor vi er meget nærværende, jamen så kommer der information til os helt automatisk. Og det fik jeg også så lov til at prøve på den her uddannelse. Jeg havde lov at hele øhm, underviserens hund, en lille chihuahua, som lå helt stille og roligt. Han var enormt kontaktsøgende og sød, og sad på hos alle eleverne, og jeg har så fået lov til at sidde og hele ham, og så undervejs i den der healing, så fik jeg en besked ind i mit hoved, der var, hvornår går I egentlig? <laughs> og jeg sad og tænkte, jeg ved, hvem I egentlig er, og hvor den tanke kom fra, øh, fordi det var slet ikke det space, jeg sad bare nødt den der healing. Og så rejste hun sig op og gik, og jeg tænkte, så er vi jo nok færdige. Og så gik der 30 sekunder, tror jeg, og så sagde underviseren højt, han spørger egentlig, hvornår I går, fordi han er ved at være træt af, at der er gæster i hjemmet. Og det var sådan en vild bekræftelse for mig hold op, det havde jeg hørt ham sige. Og hun kunne så bekræfte, at hun var så telepatør. Det vidste jeg godt. Så hun kunne sige det samme, som jeg lige havde hørt, selvom han adfærdsmæssigt slet ikke så ud, som om, at du ved, han ikke havde lyst til, at vi var der. Det var en virkelig stor
0: aha-oplevelse for mig, at få lov til at få den oplevelse. Ja. Jeg synes, det er, en, det er et så fint eksempel. Også fordi man kan relatere det til altså, menneskelig adfærd med... Jeg vil egentlig gerne have i går, <laughs> men så er der en mulig andet, der gør mig, men jeg synes også, det er rart, og det er også hyggeligt. og vil gerne det være også... hyggelig, og, <laughs> ja, løflige, og vi har det lige så godt, og sådan noget, ikke? Men sådan det egentlig, hvis man egentlig kunne sige, hvordan man havde det, så ville det egentlig være, at man ville gerne snart gå. Og, og det er jo det, du hørte. Det er det, jeg gørte, ja. Så du hørte sådan, altså er det også sådan, hører man, er det hundens tanke, man hører, eller er det essensen af flere tanker? Mm. Jeg vil sige,
1: det er hans energi, så det var den energi, ja. han ligesom sendte ud, og det er det, jeg så godt kan lide ved healing, og det er det, jeg også godt kan lide ved hele dyr. Jeg kan lide hele dyr, fordi de responderer med det samme. Mm. De har nemlig ikke alle de der blokeringer af, mm. jeg må ikke sidde og gabe, mm. eller slå en brut, eller mm. vi slipper et eller andet, fordi så er der nogen, der kigger, eller hvis jeg nu bryder sammen og græder, så kan det være, at der er nogen, der dømmer mig, eller... De er bare med det, så du får rigtig meget respons lige så snart du begynder at hele. Og det er også derfor, jeg tror på, at vi alle sammen kan hele vores dyr, for de skal nok vise os, når vi gør det, som de godt kunne tænke sig. Mm. Så det er den ene del af det. Og den anden del af det med, at når man healer, så tapper man ind i energien, og så får du det helt 100% ærlige indtryk af, hvad det er egentlig der er på spil. Okay. Hvorimod når jeg telepaterer ja. og stiller spørgsmål, så får jeg det, som dyrene tror, det de selv tror, okay. og det er ikke altid det stemmer overens, det er lidt ligesom du siger at nogle gange så kan mennesker godt have det sådan hvis jeg spørger, hvordan har du det? Men jeg har det egentlig meget fint men hvis de nu virkelig mærkede efter yeah. så kunne det være, at de var lidt trætte yeah. eller måske føle sig lidt udkørt eller noget i den retning, yeah. Yeah. og sådan yeah. kan det også være med dyrene De kan enten tro en ting, fordi de måske er blevet fået det fortalt mange gange, eller de tror, det er det, der forventning eller de er vant til det. Men så kan de i deres energisystem have det lidt anderledes. Og det elsker jeg ved healing, for du får det 100% ærligt indblikken i, hvad foregår der.
0: Hvornår gør du det ene, hvornår gør du det andet, hvad kaldte du det andet? Det ene var healing, og det andet er telepati. Telepati. Telepati er det et spørgsmål? Nej.
1: Ja. Jo. Okay. Telepati er dialogen, hvor du kan stille nogle spørgsmål, ja. og du kan få nogle svar. Okay. I healing har du på samme måde dialog, der læser du ligesom bare energifeltet. Hvad foregår der, kan man sige? Ah. Så der læser du simpelthen aftrykket af energi, hvor i telepatien,
0: der spørger du frem og tilbage. Men det lyder som om, når jeg læser dig med titel, både i bogen, og, og du skriver rigtig meget på Instagram også, med forskellige eksempler med dyre kommunikation det lyder som sætninger du får mm. så er det det selvom du nu kalder det energi og et aftryk er det sætninger eller oversætter du det til sætninger det er mig der oversætter det til okay. sætninger okay. Øh, du tapper simpelthen i dyrenes energifelt når jeg så stiller
1: dem et spørgsmål så begynder de selvfølgelig at tænke over svaret og så ændrer deres energifelt sig så, så det passer til svaret og det er så det jeg aflæser og så sætter jeg ord på det over for Aya, kan man
0: sige Ejer. ja, ja, dyr, dyrne dyr, så ja, jeg ja. 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 mm. Så det jeg virkelig bedt mærke i, når du taler om healing, det er hvordan vi kan forbinde os med himlen og med jorden. Mm-hmm. Jo egentlig ikke for meget og sikkert ikke for rigtig mange af lyttere noget nyt. Det lyder sådan meget jeg ja, har hørt mange steder før, men øh, det er måden du skriver det på. Og det er også fordi du skriver det til som en af de mange forslag til, hvorfor vi er, er så af stress mm. i den her tid. Det, det er der, det rammer mig. Og fordi, apropos hvad der er sket siden sidst, så har det i hvert fald lige været nede med stress. I <laughs> hvert fald lige en gang. Okay. Og, øh, så så det, er, det er en problematik, når man har det med at altså, ja, overstreke sig. Ikke?
1: Ja, og det er faktisk derfor, det er så vigtigt altså i min optik, at man lærer helt rigtigt, fordi... Mm. Folk, der er meget empatiske og sensitive, mm. de healer uden at de ved det. Mm. Bare ved at være omkring det, derfor folk går fra og siger, at det var det rart at være sammen med dig, fordi at du har så meget energi, og jeg kunne bare lige tabe ind i det, og så kan du sidde tilbage og tænke, at ja, det kan jeg egentlig godt mærke, ikke? <laughs> så, så du healer uden at du ved det, fordi du har den vibe som du har. Og det har rigtig mange empatiske mennesker, når vi sidder og lytter til andre folks problematikker, altså sensitive empatiske mennesker, de får tit læsset en masse ting over på dem, fordi det er den vibe, de sender ud. Det er også hilende for den person, der får lov til at læse af, og det kan være drænende for den, der sidder tilbage og har gjort det. Og hvis man bruger sin mm. egen energi til den her proces, så er det, at man kunne blive stresset, mm. og man kunne ø, blive angst og alt muligt andet. Og derfor synes jeg, det er så vigtigt at lære, hvordan taber jeg ind i de to energikilder, som er tilgængelige himlens energi, det universelle, og jordens kraft, som er uudtømmelige ut- kilder. Altså, så man skal ikke være bange for at tage ind i det og bruge det, fordi det ligger der bare, og det er hele tiden tilgængeligt for os. Og hvis vi kunne bruge den energi i stedet for vores egen, så undgår vi at køre os selv flade for energi, og trætte og stresset og alt muligt andet.
0: Og er det igennem de her meditationer, du beskriver i bogen, altså er det den slags øvelser, eller altså, hvordan begynder man lige pludselig at trække på energi et andet sted fra? Mm. Jeg synes, jeg forstår det på et abstrakt plan, men helt konkret, når jeg sidder og jeg genkende så godt, hvad du siger. Og jeg har jo også arbejdet med mennesker, som har det rigtig, rigtig svært, og som ikke har evnen til... Mm ja, den her mentaliseringsevne, til ligesom at, at, at så interessere sig for, hvad der forstå, hvad der foregår hos dig. Så hvordan i sådan en helt konkret praksissituation, taber man ind i nogle andre energikilder? Ja, det er godt, at du spørger, for jeg kan huske, første gang, der var en, der sagde det til mig, hvor jeg
1: var sådan, ah, jeg er virkelig træt i dag. Men så bare tabte ind i en energikilde og jeg bare sådan, hvad snakker <laughs> Jeg aner ikke, hvad det er, du beder mig om. Øhm, jeg bruger de her meditationer, fordi jeg synes, det er meget, meget tydeligt for mig, at jeg kan visualisere for mig, at jeg taber ind af de her energikilder, og derfor virker det. Det er jo en fem minutters meditation, men så har jeg ligesom åbnet for kontakten. Jeg tror, der er en milliard måde at gøre det på. De folk, som jeg underviser på min uddannelse, som er svært med måske at visualisere det, så kunne det være, at jeg gav dem en krystal, altså en krystal, der repræsenterer den ene energi, og en krystal, der repræsenterer den anden, som de så sidder med og connecter med for at låne den energikilde. Øhm, noget helt simpelt kunne jo være at gå ud på bare et tær på jorden og så simpelthen mm. mærke at man ved sin hvertrækning trækker den energi ind mm. så det behøver overhovedet ikke at være svært eller kompliceret, det handler bare om at finde ud af hvordan føles det rigtigt for mig at gøre det mm. hvordan kan jeg egentlig bedst fornemme, få den
0: fornemmelse af at jeg trækker noget energi ind så det handler om at få fornemmelsen af det ja. Hvilket betyder, at det hele tiden er tilgængeligt, men at vi bare ligesom har en anden automatik? har ja, vi er rigtig
1: hurtigt til du ved, at leve vores egen energi og gøre det, hvis vi spiser noget mad, hvis vi er træt, eller, altså, du ved, vi, vi forholder os til meget jordlige ting, men vi er nødt til at connecte til den energi, der er tilgængelig uden for os selv. Lige gå ud af vores eget space, hvis vi godt kunne tænke os at få fat i en, en anden
0: energikilde i virkeligheden. Hvornår anbefaler du, at man gør det? Altså, personligt bruger jeg det hver dag. Ja. Det er sådan, om morgenen, eller når du først er blevet træt?
1: Hver morgen connector jeg til det universelle spirit, kan man sige. Jeg nogen. også bare for at sige, kom morgen til mine guider og bede om at være i kontakt med den vibe. Og hver dag, når jeg er sammen med min dyr, så er jeg jo i jordenergien, fordi de er sindssygt meget connectet til den jordlige fysiske energi. Jeg ud uden mm. naturen hver dag. Det er også min måde at connecte på det. Eller connecte til det på. Jeg tænker også, det er derfor, der er så mange mennesker, der siger, jeg skal være i naturen, jeg har det bedre bagefter. Ja, for du er ind i en energikilde, der hvor du kan genoplade dine batterier i virkeligheden. Men jeg bruger det også sådan helt bevidst, hvis jeg kan mærke, at okay, jeg er virkelig jeg er træt nu. Jeg skal hjem og lave et eller andet. Så sætter jeg mig bare 5 minutter og lige connecter med energikilderne og føler, at jeg fylder
0: mit system op, system op en gang til. Ja, for hvis det er, som du siger, det er, så er der vel ikke... Hvornår er der nogensinde grund til bare at bruge sin egen energi? Nej. vel? <laughs> <Nej, men>, hvis <laughs> okay. jeg har evigt ressourcelæger. Mm-hmm. Og det lærer altså du kan jo se, hvis du kigger på dyrene,
1: så er de mestre i det her, fordi hvis du fx har en hund, og den er ude at gå en tur, og det første, den gør, det er, at den går hjem og tager sig en lur, ikke? Og lige genobladder batterierne og connecter og lige siger, så er jeg klar igen. Yeah. Og det er derfor, de er energi hele dagen, hvorimod du og jeg, vi står op, og så kører vi hvad, 16 timer på fuld drøm og så ligger vi i sengen og tror, vi kan genoplade batterierne om natten, ikke? <laughs> ja.
0: Hvilket jo så også altså, gør noget, trods alt. <laughs> trods alt, ja. Men, men øh, ja, jeg forstår, at pausen skulle være så bredt med over dagen, som ja. du siger det. Ja,
1: at vi lige connecter og får genopfyldt batterierne, så vi i stedet for, at du ved, jo senere det bliver jo mere, gør vi det halvt, fordi vi faktisk kun har halvt så meget energi tilbage, at vi i stedet for lige fylder op nogle gange og siger, så har jeg noget at byde ind med igen, ikke?
0: Ja, jeg tror, der er rigtig meget i det, du siger der med at forbinde sig med noget, altså, og en ting er at gøre det sådan helt konkret, men også egentlig at forstå det mere sådan filosofisk. Altså, hvor meget kan jeg egentlig i egen kraft, og hvad er det? Hvad er den kraft? Fordi for mig så er det også, at jeg kommer til at kompensere.
1: Mm.
0: For eksempel, hvis jeg har haft sessioner, noget noget, jeg virkelig bliver skarp på nu, fra, fra det øjeblik af <laughs> at at holde tiden på de sessioner. Jeg lige startede på min ny terapeutuddannelse, og der der går de meget op i det der med holdtiden, selvfølgelig. Det er noget andet, end det her mere alternativ, hvor man selv bestemmer. Ikke? Der er lidt mere der er sådan en standard for, hvordan man gør. Og, og det, jeg har fået øjnene for, det er, at når jeg lader tiden rende, så er det fordi, jamen, det jeg ikke har nået at give sig. Altså, det kan godt være, at jeg ikke er så god en astrolog. Hvad jeg siger, det er det, usikkerheden lå på. Så i det mindste, så kan folk gå med, at jeg fik halvanden time, i stedet for har betale kun for én time. Det er kompenserende. Ja. Eller det kan være, at jeg til sidst lige sådan, men jeg skal lige have det, jeg skal lige lidt mere med, fordi jeg så gerne vil i min egen kraft jo, mm. hjælpe den anden. I stedet for stole på det, der blev sagt, og det, der skulle siges, det der blev hørt, og det, der skulle modtages. Mm. Og det er igen klassisk for empater og sensitive
1: mennesker. De kan mærke de andre. De vil gerne give så meget som overhovedet ja. muligt. Der er nærmest er nogle grænser for, hvad de vil give. Altså, og der arbejder med det, kender sikkert også, så altså, er der nogen, der ringer tre dage efter. Skal de, har lige et til spørgsmål? Lige følge op, og man er så god til måske, jamen, det er jo kun et spørgsmål, og hurtigt lige for det klaret. Hvordan øhm, alt det der? Det er jo en energiudladning, fordi for det første tillader du dig nogen, der, der låner din energi i lang tid. Altså hvis det er nu tre dage senere, så har de jo faktisk været tats til dig i tre dage, kan man sige. Right. Og så er det også helt klart det der med at få lavet nogle skarpe grænser for, hvornår, nu kan jeg ikke med jeg har ikke mere energi, jeg har givet den energi, som du har investeret i, eller som jeg har lovet dig, eller hvad det ja, nu kunne være, ja, ja. og så tillade sig selv og siger, nu, nu går jeg ind, og
0: nu skal jeg selv fylde mig selv op med noget energi igen. Ja? Så det kender du godt fra med, altså arbejdet med dine klienter, og lysten til at give mere, end du egentlig kunne, ja, eller, eller også jo følelsen af, jamen det kan jeg godt lide, det er jo den følelse, der er, ja. jeg kan godt lide. Det føles rart lige at give dig det
1: ekstra, og ja. det du lige havde brug for, og lige medkomme mm. det helt sikkert, og jeg har taget mit helt klart mange sygdoms, altså jeg har, jeg har virkelig været meget syg, cirka hver femte oh. uge ligger jeg syg, fordi at jeg har bare brugt min banerbænger, ja, <laughs> så det har virkelig været en lektion for mig at finde ud af, Okay, hvordan kan jeg undgå det? Fordi kroppen har nogle advarsel, ja, om det er ja. stress, som du lige har været igennem, eller ja. om det er mit fysisk sygdom, eller hvad det nu kunne være. Ja. Så har den nogle advarselslamper, hvor den siger, at du er være tør, du ja. er være du skal fylde dig selv op. Og det er jeg meget opmærksom på nu, for at undgå at ligge og bruge så meget af mit liv på at være syg
0: for eksempel. Ja. Fordi jeg har brændt mig selv ud i virkeligheden. Ja, ja. Jeg ja. ja. ja, har hårde konsekvenser. Okay, mm. jamen... Øh måske lige en sidste ting til, hvad der er sket siden sidst, så er jeg jo flyttet her til den her lejlighed, og øh, ja, så, er der, så er der sådan nogle generelle hvor man kan stemme, om man må få dyr her, og der bliver altid stemt, nej, jeg har kun været med én gang, fordi jeg har kun været her et år, ikke? Men de siger, at det er sådan helt normalt, at øh, der kommer den her øh, rivalisering, beboer imellem nogen, der vil, og grunden, nej, sigerne til, at man må have dyr i lejlighederne, de siger jo, at det er fordi, det, 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 det er synd for dyrene. Og du kunne godt tænke mig at spørge lidt til øh, Altså, ja, de naturlige rammer for dyr versus de mere moderne forhold for kælddyr. Ja,
1: det er helt klart altid en svær debat, tænker jeg. For mig er der rigtig mange aspekter i det. Helt klart, at en del af de ubalancer, vi ser os dyrene, stammer fra, at vi ikke har nogle fysiske rammer, som faktisk tilgoser dem. Det er klart, hvis man bor i en enværelseslejlighed og en kæmpe hund, og man er ude otte øh, timer om dagen, og den skal ligge der og ikke kan få noget stimuli overhovedet... så er der meget store chancer for, at du har en meget hyperaktiv hund... når du så kommer hjem... som mm. måske du ved, hopper bare andre hunden... fordi den har så meget energi... og den kan ikke er mindre lydighed... altså du ved, hvor jeg tænker... der ligger en del af det, at vi skal have lavet nogle fysiske rammer... der passer til den her hund... men jeg er meget fortaler for... at hvis vi... og det er skal vi til ved tiden. altid spørger dyrene... hey, det her er de rammer, jeg kan tilbyde dig... hvordan føles det for dig... giver det mening for dig så kan du faktisk altid finde et dyr, der matcher i det setup, som du har. Det var for eksempel noget af det, der skete for mig siden sidste glemte jeg at sige, at jeg har adopteret optaget en kat. Ah. 10 år i vildkat mm. øh, fra et internat. Og det var virkelig sådan en, øh, hvor jeg gik ud og sagde til hende, det er de rammer, vi har. Jeg har heste. Kan du med heste? Vi har hund som nabo. Er det okay for dig? Vi, jeg er meget væk, fordi at, ja, jeg er jo ude og holde kurser og uddannelser, så du skal også kunne være alene hjemme. Det er det, vi kan tilbyde dig. Har du lyst til at bo hos os? Og simpelthen lagde det over til hende. Og der har overhovedet været nogle problemer med hende på nogen måde, fordi hun havde ligesom selv sagt ja til det setup, som vi har derhjemme. Og hun trives i det. Så jeg tror på, at dyrene skal nok, hvis vi tænker os sammen og hvis vi spørger dem inden, så kan de klare sig i rigtig mange forskellige settings i virkeligheden.
0: Altså, så man ser dig, Mathilde, Hende i sådan et internat, <gryllet> hvor der sådan er, når, de, hun er i sådan en bur. Den her kat. Hun var så fri ja. øh, i et stort rum, men jeg, ja. Så jeg er i et stort rum sammen, og så siger du, så knælder du ned, og så siger du det her ting til hende. Siger det? Jeg sagde det i mit hoved. Du sagde det i hovedet, okay. Jeg kunne ikke knælde ned, fordi hun lå
1: og havde gemt sig, og var meget, meget sky, man kunne slet ikke kigge på hende, faktisk. Så jeg stod på god afstand og havde sådan lige et lille øje på hende. <lød> og hun kunne heller ikke svare, fordi hun var ikke vant til at snakke med mennesker. Hun var meget bange for mennesker. Så hvordan ved du, hun sagde ja? Så jeg sagde til hende... Så og r-, øh, ridsede alle de her ting op, og ja. så sagde jeg til hende, hvis du har lyst til det, og det føles rigtigt for dig, så bare blink. Og det gjorde hun så. Det var det, hun købte. <laughs> det tog faktisk næsten et halvt år før, hun begyndte at sige noget, og det første, hun sagde, det var to. <laughs> det var ligesom det, hun kunne lære at sige, fordi hun var så ikke
0: vant til at snakke menneskesprog på den her måde. Nej, ja. og at det er dyr ellers... De snakker jo telepatisk med hinanden, okay. no, yeah.
1: så på den måde de er de vant til det. Men hun var simpelthen virkelig bange for mennesker, så hun havde right. lukket ned for kontakten.
0: Vildkat. Så har man aldrig været med nogen mennesker.
1: Jeg er ret overbevist om, at hun har været, men det var den historie, vi fik, at hun havde
0: boet på gaden i okay. 10 år. Okay, okay. Så i forhold til det her emne med forholdene for dyr, jeg skriver du på side 41, at vi tænker slet ikke over, hvor meget vi bærer vores dyr om, og hvor meget vi forventer af dem, som mm. deres instinkter kæmper imod. Og det kan sætte sig som problemer ind i dem. Mm. Hvad ja. mener du med, hvor meget vi bærer du vores ved, dyr om?
1: Det er de der helt klassiske ting, som, som bare ikke giver mening for dem. heste der skal rides på. Altså, det er jo dybt unaturligt. De er jo glade til, at nå skal sidde på ryggen af dem. Faktisk, så skal de flygte fra, at der hopper en løver på ryggen af dem. Men det
0: er jo en meget lang
1: tradition. Virkelig lang tradition, mm. men stadig, det giver ingen mening for dem. Rigtigt. Det er, mange dyr kan det ikke mene at gå ind i, du ved, en trailer eller hvis det er en transportkasse, fordi dyr skal ikke gå ind i noget, hvor der kun er én udgang. Altså, det er, det er risikabelt for dem, at De kan blive fanget, og så kan de komme til skade. Så når vi gerne vil lukke dem ind i et eller andet område, mega unaturligt for dem, at de skal gøre sådan nogle ting. Jeg læste forleden, at der var lavet undersøgelser om, at hunde, grunden til at så mange hunde har svært ved at gå i snor, er, fordi de kan ikke forstå de kan ikke forstå helt det der med, at der er noget, der hænger fast i den anden ende, og når jeg trækker, så bliver der det i den anden ende påvirket. Altså, det kan man simpelthen videnskabeligt se, at deres hjerne er ikke bygget til at forstå, hvordan når de bevæger sig, at det påvirker i den anden ende. Og der er så mange mennesker, der slås med hunden, der du ved, trækker i snor, og hvor de bruger så mange kræfter på det, og hvis hundens hjerne ikke er bygget til det, så er det da klart, at den ikke kan, den ikke kan finde ud af det. Ikke? Så jeg tænker bare, at der er så mange steder, hvor vi ikke kan sætte os i deres fodspor. Vi kan ikke forstå det den hest, der havde køresy for eksempel. Hvis den ikke kan kaste op den, så kan jeg jo ikke se, at den er køresy. så med mindre at den fortæller mig det, så vil der ikke være nogen, der vidste det. Og så, skal, så det er det klart, at den ikke har lyst til at gå i svaler, for hvem har lyst til at blive kørt rundt med, hvis man bliver mega dårlig hele tiden. Mm-hmm. Ikke? Så jeg, jeg tror, at der er mange ting, hvor vi slet ikke overvejer kan vide, <laughs> hvordan det bliver oplevet en anden ende, fordi det er bare en gammel tradition, man har, eller man har gjort det årvis, eller hvad det nu er. Ikke? Men foreslår du, at vi ikke skal ride længere? Ikke nødvendigvis. Jeg ved, at jeg kender så mange heste, og synes, det er virkelig sjovt at ride. Ah, okay. <laughs> så det er igen, mit, det jeg håber, vi sådan kan opnå på lang sigt, er, at vi altid kan spørge og finde ud af, hvad det er for en personlighed, jeg er med at gøre. Hvad er de lyst til? I stedet for, at dyr skal passe ind i mine rammer, så siger jeg, at det her er mine rammer. Passer du så ind? Nej, godt, så finder jeg et andet dyr, der måske har lyst til det. Så de får mere valgfrihed, og de kan få lov at udtrykke sig selv mere og gøre de ting, de har lyst til, fordi det der rigtig mange blokeringer opstår. Det er, når vi vil maste ind i en ramme, som de slet ikke dur til af en eller anden årsag, så opstår
0: der jo blokeringer. Ja, det er jo heller ikke sådan en ond vilje, at man tænker, lad mig få et dyr ind i min lejlighed, og jeg er aldrig hjemme. Men fordi netop alt det, du også beskriver i din bog, hvor meget det giver os, ikke? Mm. at have kæledyr Altså, nu er det for mig det kun en fantasi, men så ved jeg det for andre. Men jeg forestiller mig sådan en lille hund der, altså, ikke? det er bare bare rart, at... Altså, ja. og, og det er også, hvis man gerne vil ind i dyrekommunikation, så er det også meget belejligt at have et dyr. Det er <laughs> Men så forestiller du så, at man først spørger, og tænker, det kan jo måske være svært at høre helt hvad jeg... siger? Ja. Ja.
1: Altså, jeg har gjort det mange gange, gået hen og sagt, det her det, er, jeg kan tilbyde, har du lyst til det? Mm. Og så bed om at give et tegn, og bare sige det ind i sit hoved, og se, giver de mig det tegn, eller giver de mig ikke det okay. tegn? Okay, okay, det er et tip, gør ja. jeg tænker, det, det kunne jeg redde mange mennesker fra problemer med deres dyr, fordi de egentlig finder ud af, at dyr slet ikke passer ind i det, de havde Ja. Ja, ja.
0: det som man har og de omstændigheder, der jo er, ikke? Mm. Ja. Så... Når det så ikke er ens formål, måske, at være kæledyr og buret inde, så er der forskellige andre formål. Det er bare fordi, du skriver om en hest i sig, eller en, en dyr, et dyr i det hele taget, som har ø- til livsformål at hele. Mm-hmm. At, 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 altså simpelthen, man kan eksistere, fordi man skal hele. Er det sådan? Hvordan, hvordan forstår du det, at have til livsformål at hele? Jeg
1: tror på, at dyr er født med et livsformål, ligesom vi er og vi har nogle evner, som vi er gode til, og dem vil vi gerne sætte i spil. Og det er det samme for dyrene. Så nogle dyr måske født på jorden, fordi de skal lære empati, og så kunne det være, at de er født som healer, fordi det er en god måde at lære empati på. Eller det kan være, at de er født netop for at støtte en andens livsformål. Det er den oplevelse, jeg har med min pony, der lærte mig telepati, at hun er kommet for at få mig i gang med de her ting, kan man sige. Øhm, og hun kan have givet mig de udfordringer, hun har, så jeg kunne tage de beslutninger, der skulle tages om, at som jeg lærer telepati, så jeg kan forstå hende, så må jeg lære at hende, sådan, så hun kan få det bedre. Oh. Øhm, det er sådan virkelig min oplevelse, og jeg mærker, at rigtig mange dyr har fantastiske evner, og det er derfor, der er så mange mennesker, der siger, de har det så godt, når de har været hos deres dyr, når de har ved en tur eller gået en tur med hunden, så har de det bedre, at de føler sig bedre tilpas med dyr fordi de har nogle utrolige evner, og det kan se ud på mange måder, og det er også det, jeg sådan virkelig håber kommer frem i bogen, at jeg, jeg tror godt, der kan være sådan lidt en gængs idé om, at et du ved, det er sådan en, der kommer, når du sidder ked af det, så kommer hunden og ligger hos dig og tryster dig, og det er jo helt klart en måde at hele på. Men en anden måde at hiele på kunne være, at hunden gik hen og hentede sin snor og sagde, kom, vi skal ud og gå en tur, fordi du får det bedre af det. Mm-hmm. <laughs>
0: det du vil være... gerne ud og gå en tur, ja. siger hunden.
1: Så, så jeg tror, det var rigtig godt for dig at komme herud. Mm-hmm. Eller det kunne være, at hunden lige pludselig blev, altså begyndte at vise tegn på, at den var syg, fordi den gerne vil hjælpe dig med at komme ud af det stadie, du er i. Giv din omsorg til nogle andre, så kan du komme ud af den helt, som du for eksempel sidder fast i. Så der er jo rigtig mange måder, hvor de hjælper os med at få det bedre. Det, der er fantastisk ved dyr, at de vil gerne have det godt. De vil gerne spille så lidt energi som muligt på ting, som er unødige. De vil gerne undgå konflikter. Og det er ligesom det regelsæt, eller hvad man skal sige, som de lever efter. Så når de mærker, at der er en konflikt, også hos mit menneske, så må jeg gøre det, der skal gøres for, at vi kan løsne den konflikt,
0: så vi kan gå tilbage i harmoni. Og det er derfor, de er fantastiske til at hjælpe os med at hele os selv. Men nu taler du om alle dyr. Mm-hmm. Er der en særlig kategori af dyr, der har til livsformål at hele. Nej, Nå? det er helt så er jeg det. Det er helt blandet. Okay.
1: Mm. Nogle mener, at, at øh, heste er rigtig gode til det. Og de er lette, fordi de er meget lette at aflæse deres signaler på, så du kan se meget tydeligt, hvad de laver. Men jeg har
0: mødt fantastiske healer i selv de mindste dyr. Altså, ja, det er meget forskelligt. Nu kan jeg et eksempel med en kat, der spinner. Yeah. Og den lydfrekvens. Især lidt brugelige, det ja. har mennesker så sådan. Ja. Så er der også den her spejling, mm. hvor vi vi siger, at en hund ligner sin ja. ejer. <laughs> men du mener, der er noget dybere i det, at dyrene spejler? Eller var det lidt det, du var inde at sige der med, at du har brug for at gå en tur? Er det også det, ja. der er en spejling? Ja, okay. det ja. hedder og nogle gange er det måske ikke så meget, altså det kan godt være, at dyret er
1: bevidst om, det vil være godt for dig at gå en tur, så lad os gøre det. Men nogle gange, de er jo bare rigtig gode til at mærke vores energi, så de fornemmer også bare, hvad er det, der sker her. For eksempel er der rigtig mange mennesker, der fortæller, at deres hund for eksempel gør andre hunde, og altså laver udfald imod andre hunde. Og hvis jeg så snakker med hunden, så fortæller om det er ikke mig, der har et problem, Ej. det er et menneske, der har problemet. Nej. Og så er det enten, fordi mennesket har haft en hund tidligere, som gjorde udfald, så derfor så går de og tænker bare, at nu ikke gør det. Eller de bliver selv virkelig stresset over det. Eller det kunne være noget så simpelt, som de kan heller ikke lide, når der kommer fremmede hunden hen imod dem. Eller fremmede mennesker. Og derfor så får de lidt modstand, og så siger hunden, don't worry, I got this, jeg skal nok få dem væk. Og så gør de udfald. Så de spejler os også på den måde, hvor de bare fornemmer,
0: hvad det du egentlig udsender, hvad det du har brug for, og jeg skal nok hjælpe dig. Jeg har det er en helt anden logik, man lige skal ind i. Ja, det er det. Okay, så det er ikke en umulig hund. Kan der være en umulig hund? kan ja, der bare være en, der er gået amok? Eller er det altid en spejling af ejeren?
1: Så er det er sandsynligt, fordi den har et traume. Mm. Altså det kan selvfølgelig også godt handle om, at Hunden har en ubalance, og det, kunne så, det behøver ikke være mennesket. Mennesket kan være helt roligt, lad os sige det er sådan et tilfælde, men hunden reagerer. Så kunne det være, fordi hunden har en ubalance på, at den er, øh, ikke har så meget selvtillid, så den ja. føler sig udsat over for de andre hunde. Det kunne være, at den havde traume, den havde en dårlig oplevelse for eksempel. Det kan også være, at den er født øh, med et svagt halschakra, altså det her kommunikationsjakker, og derfor føler den, at jeg kan ikke udtrykke mig for andre hunde, så de forstår mig. Og det vil give nogle ubalancer, som måske gør den udtryk omkring andre hunde, fordi jeg er ikke i balanceret når jeg møder en hund. Mm-hmm. Og det er det, jeg sådan giver tips til, hvordan kan du selv hele de her små blokeringer, som måske er grund til, at dit dyr reagerer på en måde, hvor du tænker, det forstår jeg ikke, eller hvorfor skal den være problematisk,
0: for eksempel. Ja, yeah.
1: Ligesom at vi mennesker reagerer, uhensigtsmæssigt, når vi har en blokering. Ikke? Altså Klart. vi kender det, er nogen, der lige får trykket på en knap, yes. så kan vi eksplodere, yeah. eller bryde helt sammen, eller hvad det nu er. Det er fordi, der ligger en ubalance, og der ligger noget, der blokerer os i vores system, og det er rigtig tæt det samme for dyrene. Der ligger et eller andet, som er, altså, som er opstået, eller medfødt, eller som er blevet kommet igennem vores måde at have dem på, som gør, at de ikke de føler, ikke de har en anden måde, de
0: kan reagere på. Right. Så det er en fællesnævner til, hvordan vi har det, men så er der så hele den spejling-del der, som er anderledes, med mindre at vi også spejler noget for nogen. Men nej, det er alligevel lidt særligt. Jeg tror ikke, man kan overføre det på mennesker, det der med, at det er sådan, hvad ejeren føler, hvordan ejeren har det, at så reagerer dyret på den måde. På den måde.
1: Jeg tror, mange mennesker har det, uden at tænke over det. Altså, du ved, at du kommer hjem, og så fortæller din søn om ham her over i skolen, som har lavet et eller andet, og med det samme, så havde du ham lige så meget som sønnen. Ja, okay. jeg, eller et eller andet. Ja, ikke? Ja, 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 jeg kan godt se, ja. <laughs> øh, ja. Fordi vi har så meget indfølelse, vi kan mærke, ja, og det var ikke wow. en fed situation, du var i der, det ville jeg heller ikke synes om, oh. og så tager vi
0: deres følelser på os? Nej, det kan jeg se. Så hvordan med dine dyr, du skriver noget med dine høns, Bella og Penny, og Penny <laughs> altså, hvor den ene hvis repræsenterer en side, er der den anden, en anden side, og sådan har du med alle dyrene, ja. der repræsenterer forskellige sider. Og så skal man have mange dyr, og <laughs> man ja. skal have dækket alle sine sider. Ja, egentlig.
1: Eller, mm, det er i hvert fald en mulighed. <laughs> ja, ja. Jeg bruger rigtig meget mine dyr, som jeg til at undervise mig i mig selv, fordi jeg kan genkende så meget mig i dem. Altså netop det her med, at de har forskellige sider, som, som er meget karakteristisk for mig. Den ene høne, som er meget... Øh, omsorgsfuld og tilbagelændet og egentlig bare gerne vil nyde livet og så har jeg den anden høne som er meget sådan øh, hun er ude og handle hele tiden og holde øje med at få ting til at ske og, holde, og du ved hvad i kontrol og jeg har helt klart tendens til at gå over i den der kontrolfreak rolle men jeg kan også bare se og observere dem at den anden høne har et meget federe liv fordi mm-hmm. <laughs> hun nyder det meget mere så bare det at have hende omkring minder mig om hvordan kan jeg tappe over i den energi right, så jeg ikke ender med at sidde over i kontrolfreaken hele tiden Øh, og det var også en måde de spejler mig på egentlig ikke fordi jeg tror at de gør det bevidst det er bare mig der kan, jeg kan se mig selv ja, i dem ja, ja. og jeg kan bruge det til en reminder eller jeg kan lære fra dem så det er tit, jeg tit gjorde med den her høne som er sådan livsnyder når hun så læser ned og, og slappet af så kopierede jeg det og sagde okay så tager vi lige fem minutter hvor jeg ligger ned og slapper af og det var sådan en god reminder til mig til
0: at hoppe over i den anden energi igen i virkeligheden mm-hmm. Så det er selvfølgelig ikke sådan intentionelt, at du skal have en til hver af mine sider, men mere når du har dem, så kan du genkende dig selv ud fra det.
1: Ja, og særligt hvis man kan mærke, at man har et dyr, som virkelig trigger en. Ikke? Ja. Ej hvor det irriterende, den skal kontrollere alting. Hvorfor har hun så travlt med det, eller hvad det nu er? Okay, hvorfor irriterer det dig så meget? højsandsynligt, fordi der er et eller andet, du genkender eller et eller andet, som du virkelig prøver at skubbe væk i dig selv, ikke? Og så er vi jo inde i skyggearbejde i virkeligheden, som dyrene bare er fantastiske til at repræsentere. Og et eller andet sted, så tror jeg, at det er lettere at arbejde med dyrene, altså at udvikle sig selv sammen med dyrene, fordi de gør bare det, der skal gøres. Du kan, ikke, du kan godt sige til din høen, hold op med det, eller vær med det, men hun vil jo stadig gøre det. Hvorimod hvis du nu havde en kæreste, som var den, der tricklede dig, så kunne du godt sige, hold op med det, og så kunne du være en hold op med det, ikke? Fordi... Hun siger, jeg skal lade være med det, men det gør dyrne ikke. De bliver bare ved, og så bliver du nødt til at finde ud af, hvad er det for noget inde i mig, der har problemer med det her. Og det er derfor, jeg snakker meget om i bogen, at vi kan faktisk lære at hele os selv. Yeah. <laughs> og på den måde, hele vores dyr, eller de kan hjælpe os med at blive okay med, at de er, som de er.
0: Ja, yeah. altså ja, yeah. selvhealing. Mm. Healing. At ejer af de dyr, og hvad kommer først? Altså, det hænger sammen? Det hænger sammen, ja.
1: Rigtig tit, så hvis jeg er ude og hile nogle dyr, så er der tit et eller andet aspekt af, at jeg er nødt til at have ejeren med indenover. Jeg er nødt til at gøre ejeren bevidst om de her ting i hvert fald, så ejeren kan støtte op om det og finde ud af, hvad sker der over i mig? Altså helt lavpraktisk jeg havde en station i sidste uge men en hund, der var bange for skud, lyde. Øhm, og jeg snakkede med hunden, den fortalte, at det var, fordi den vidste, at de gik på jagt, og der var nogen, der skulle dø, og det gjorde den meget, meget utryg. Mm. Selvom den godt vidste at det ikke var den, der skulle dø, ja. så vidste den udmærket, hvad det handlede om, øh, og det kunne den overhovedet ikke lide. Og da vi, Det var mig af mine elever, der lavede den her session faktisk. Da vi sagde det til ejer, så blev hun helt mundlamt, for det var præcis, som hun havde det. Hun havde det der jakt og hun havde, at der var nogen dyr, der skulle gå rundt og dø. Så det var tydeligt, at de to spejlede hinanden. Så hvis, hvis der skulle finde ro med den situation, ja. så var de begge to til at lære hvordan kan vi lægge det fra os, eller hvordan kan vi lade være med at tage det så meget ind, eller kan vi måske ære dem, der dør, sådan, så vi kan være mere i fred med situationen, eller et eller andet. Ja. Men det var ikke nok bare at sige til hunden, du skal slappe af, eller være med at bekymre dig om det, fordi hun faktisk var med til at skabe den her situation. Hun kunne genkende det så meget, for det var præcis sådan, hun selv havde det med det.
0: Og det er der, vi så kan se, at dyrene har som livsformål at hele. de er simpelthen en del af dem, de kan ikke lade være med at spejle ejeren, hvordan ejeren har det. Lige præcis. At, at det er ikke så meget bevidst, at de tænker nu skal Nej. jeg hele dig for det her Nej. men de er simpelthen
1: bare med den energi og de ja. reagerer jo på, de reagerer også på vores kemi i kroppen for eksempel, altså de mærker overhovedet helt vildt meget som vi slet ikke lægger mærke til så de er nødt til at forholde sig til det mm. de er så meget i nuet, så de sanser alle de her skift der sker, og det responderer de på og fordi de tit sanser det før vi selv er klar over det så kommer vi hurtigt til at sige, dumme hund, lad være med at være bange ved skuddet. Det er der jo ingen grund til, eller et eller andet. Samtidig med, okay. at hele vores eget nervesystem kører, og er helt stresset og ked af det og sådan noget. Ja. Men det lægger vi måske ikke mærke til. Så hvordan
0: healer man sig selv?
1: Ja, <laughs> jeg kommer med rigtig mange øh, historier fra min egen healingsproces i bogen, fordi jeg netop synes, det var vigtigt at vide, hvad det er, der ligger til grund for det, og at gå vejen selv er rigtig, rigtig vigtigt. Men jeg kommer til udgangspunkt i en situation, jeg har lige nu med min heste, der er bange for at gå i hestetrailer. Ja. En situation, jeg selv har skabt, fordi jeg har flyttet dem fra Belgien til Holland og kørt mange lange ture, som helt klart ikke har været gode fysiske omstændigheder mm. for at vende tilbage til det. Mm. Så det skal jeg så tage konsekvensen af nu og prøve at se, kan vi få fred i den her situation? Og, øhm, jeg har gjort det, jeg kunne. Jeg har købt en bil, der kan trække sig, så jeg selv kunne køre med dem, for det var vigtigt for mig. Jeg har købt en ny trailer, sådan, så de kunne stå sikkert, og vi kunne træne regelmæssigt. Så de fysiske omstændigheder synes jeg nu, jeg har styr på. Ja. Øhm, og jeg ved godt, hvordan jeg skal træne dem, fordi træningsaspektet er selvfølgelig også en vigtig del af det. Har jeg fået både input fra andre. Så nu er vi kommet til det indre arbejde, og jeg kan mærke, det handler rigtig meget lige nu om, at når jeg har i den der trailer, så skal jeg have det helt okay med, at vi står der, uden at tænke. Åh, oh, lærer de det nogensinde, eller uden at tænke, ej det er meget meget ubehageligt, øhm, kan jeg vide om de falder igennem rampen lige om lidt, altså alle de der skrækscenarier, som der kunne opstå inde i mig eller blive utåmodig eller sådan noget så det, for mig er det ren healing at stå der og bare være opmærksom på at jeg, skal ikke, jeg skal slet ikke have fokus på dem ja. jeg skal bare have fokus på, hvad sker der inde i mig ja. for jeg er nødt til selv at kunne synes det er fedt at stå derinde, før de nogensinde vil gå derind, og det ved jeg så det er den proces, jeg arbejder med så sådan en helt lavpraktisk, så står jeg bare og observerer mig selv inde i traileren og laver sådan en øvelse, jeg også deler i bogen, jeg kalder den selvhelende vejrtrækning, hvor jeg trækker vejret ind med en intention, det kunne være fred. have fred trækker vejret ind, og så puster jeg luften ud med en intention om, hvad jeg vil give slip på. Og det kunne for eksempel være angst, eller det kunne være frygt, eller så kunne det være utommodighed. Det skifter lidt i sensationen, hvad det er, jeg skal give slip på, men det gør mig meget opmærksom på, hvad foregår der i mig. Og det gør mig opmærksom på, hvad er det egentlig, er, jeg gerne vil lægge fra mig, og hvad det, jeg gerne vil tage ind, når jeg står der i traileren. Og den dag, hvor jeg kan stå og bare tage fred ind, og der er ikke er noget, jeg skal give slip på, der ved jeg, at det står inde i traileren.
0: Oh, yeah. der, kommer det, det en, en, der kommer nok en Instagram-update på, ja. forstæt mig. Det bliver dejligt. Hej, hvor vildt. Kan du fortælle om en tidligere også, du kørte eksempel med nogle bjørne? Mm-hmm. Som jeg synes var meget rørende. Ja, jo, øhm. Og så er vi også ved at være færdige. Nu vil jeg godt, at også prøve meget <laughs> af, af din energi. Har du forbundet dig til himlen og jorden? Ja, absolut. Okay, okay, jeg har krystaller med. og det skal nok God. gå. God. <laughs> jo, det, det er
1: sådan det sidste kapitel i bogen, som handler om, hvordan vi kan hjælpe dyr omkring os. Fordi det er noget af det, som jeg faktisk oplever, ret rigtig mange er bange for ved at lære healing, det er, så vil jeg bare høre alle råbe og skrige på min hjælp, og jeg kan ikke gøre noget, og, og kan det overhovedet gøre en forskel. Så derfor er det sådan det er en af de ting, jeg altid gør gøre med både med telepati og healer, studerende, at tage dem med i suge eller på internat eller et eller andet, hvor der er nogle dyr, der ikke nødvendigvis har det super godt og sige, hvad kan vi så gøre
0: i de rammer som vi har arbejdet med og i form- det, det synes jeg er en virkelig fin pointe, jeg fik da jeg læste på altså fordi man godt kunne tænke, at vi kan ikke de skal jo være inde i spæret så hvad kan jeg gøre overhovedet ja. men så sætter du fokus på at der er jo meget at gøre ja, netop inden for de rammer, ja. som vi nu har
1: og det synes jeg er så vigtigt. Altså, vi kan måske ikke ændre hele verden i morgen. Vi kan ikke slippe alle dyrene ud og syge hvis det var det, vi ville. Men hvad kan vi så gøre?
0: Yeah,
1: yeah. Og jeg har arbejdet så på et dyreinternat som frivillig, da jeg boede i Belgien. Og der fik vi de her to bjørne ind, som øh, var blevet brugt til selfies, da de var bjørneunger. Og så er de jo selvfølgelig blevet tamme, så man kan ikke slippe dem fri igen. Så de skulle så på det her internat at bo, indtil de kunne komme i en eller anden dyrepark. Og der, der var jeg på en åben husdag med rigtig mange gæster og kommer gående forbi det her bur og kunne bare se, at de her bjørne de var stressede og de var ked af det, og de havde det ikke godt. Øhm, og tænkte, hvad gør jeg? Hvad kan jeg gøre <laughs> i den her situation? Så jeg stille mig bare op og lukker øjnene og begynder at fortælle dem, at jeg virkelig føler med dem og at jeg godt forstår, at de ikke synes, det er fedt at være der og at jeg er virkelig ked af det på deres vegne, det de er blevet udsat for og at de nu skal bo i fangeskab og at vi skal finde dem et nyt hjem. De skal flytte igen. Alle de her ting som jeg har mærket. Jeg der stod op på køkkenet. De stod op. Med okay. Dem, men med lukket øjne man lukkede øjnene der. Ja. Og bare sådan ser alt det som jeg virkelig kan mærke i mit hjerte. Det var sådan jeg havde det med dem. Og da jeg så åbner øjnene så havde de begge to sat sig foran mig det var sådan. på den anden side af buret der. Ja. Og sad bare og kiggede på mig meget intens. Og alle de der mennesker, altså vi gik i sådan nærmest, du ved, som. i en tynd, det går man i række. <laughs> de har simpelthen stoppet. Altså, fordi jeg var stoppet, og alle står stod og kiggede på mig. Jeg havde ingen idé om, hvor lang tid jeg havde stået der. Men jeg var bare mærke, at det var det var det, jeg skulle. De der bjørne, var holdt op med at gå. De gik fra side til side. De havde bare sat sig ned og sad og kiggede på mig og tog det ind. Og hvem vil sige, ja, nej, jeg kunne ikke åbne buret og sætte dem fri. Det er der aldrig nogen, der vil kunne mere, fordi skaden er sket. Men jeg håber, at jeg kunne. I hvert fald giv dem en følelse af, at der var nogen, der forstod yeah. og at der var nogen, der fortrød det, der var blevet yeah. gjort, og at det ikke er alle mennesker, som, som ville gøre det her mod dem, at der faktisk find nogen, findes nogle gode mennesker derude. Mm. Så det var en meget powerful oplevelse for mig, sådan en mm. simpel ting, som bare får sagt undskyld til dyrene,
0: at det kan gøre en verden til forskel. Mm. Men det gør det jo. Mm. Altså en undskyldning er jo virkelig vigtigt. kunne kommer til at tænke på en som øhm, fint Julius blikfælde, som jeg havde for nogle gange siden, hvor, øh, altså, hvor vi lige, bare lige talte kort om, hvordan det betyder noget, at statsministeren går ud og siger undskyld for det misbrug, der foregik på et børnehjem, han havde gået på for mange år siden. Det er jo sådan noget, der ikke ændrer noget i det fysiske, men alligevel så ja. gør det jo. Nu får jeg en anerkendelse af, hvad jeg har været igennem, ja. og det ikke var i orden. Det der med, at øh, der er nogle andre, der ser det,
1: ja. jeg har set, ja. og de, kan, de er enige i det, jeg har oplevet, det giver bare en bekræftelse af, det er okay, at jeg har det på den måde, som jeg har det. Og det tror jeg i sig
0: selv kan give en følelse af fred. Jeg synes bare, det er så vildt, at, man, at du bare stiller dig der intuitivt, lukker øjnene og kommunikerer. Teleparteter måske. Mm. En undskyldning. Ja. Og at de mærker den. Og at folk omkring øh, tænker, hvotskål i grøn. Hvad har hun en gang i? <laughs> det er en seance, vi er ind i her. <laughs> ja. ja, vildt. Okay Mathilde Altså øh, vi skal også lige lade At tale lidt om øh, dit hosko mm-hmm. Og jeg har valgt At vi skal tale om den generation Du er ud af Ved du godt At du er født en dag før Altså sådan en dag før øh, En der hedder Laura Decker Som er den første øh, pige kvinde Til at sejle rundt om jorden Nej <laughs> Nej men det er, det er en vild generation okay. øh, Og en dag før, Mathilde! Ikke? <laughs> det er virkelig sejt. Det er virkelig sejt. Og, men det er, det er på niveau, som jeg ser det, det som du laver. Fordi det er den her pionerånd. Ikke? Og så vil jeg lige give det nogle andre ord. Så det, jeg taler om, er, at vi har Uranus og Neptun i steenbubben fra 90 til 96. Grunden til, at jeg synes, det er særligt at sige til dig, det er fordi, at den er er Uranus er lige der i 26 grader, da du føler går i direkte i forbindelse med dine månebnyder, som handler om, hvad vi kommer fra, det karmiske, hvor vi skal hen i vores livsformål. Så derfor er den endnu mere vigtig for dig, kan man sige. Den er mere potent, mm. fordi den skal læses ind i den kontekst. Men som sådan, så er det nogle energi, man vil kunne genkende i den generation. Og hvis man tænker på, hvad der skete i de år, for eksempel det her sådan postmoderne måde at tænke på, hvor der ikke længere er, eller der i hvert fald er en retning, som kritiserer videnskaben og kritiserer, at der skal være en objektiv sandhed. Og i stedet for åbner op for en fleksibilitet med sandheden, at det hele er konstrueret. Og der hvor man ja, både taler om virkeligheden og identiteten, noget, som er noget, der er konstrueret. Det er jo både frigørende, men også meget forvirrende. Og den ord er frigørende, Uranus, forvirrende Neptun. Og så var der forskellige teori som skulle rumme mere kompleksitet og skulle tage hensyn til de her mange nye netværk, som man havde i forhold til internettet. Og sådan noget som teori og, ja, og også det, at neurologien, som er vi kunne lægge til Uranus, interesserer sig for meditation, som vi kunne lægge til Neptun. Så de her forskellige fusioner, kreative fusioner, er traditioner, der har været indtil der. Det bliver lige pludselig gjort til noget andet af traditioner. Det, handler, det, det lægger vi til stenbogen. Jeg ved godt, det er stort det her. Kan du? Det jeg slår Det bliver det langt. <laughs> det bliver det langt. Jeg ikke at være stærk undervejs. men jeg er meget begejstret for det. Altså, men ja, vi snakker om Uranus og Neptun i konduktion i stenbogen. Det er det vi taler om. Og stenbogen handler om, blandt andet handler det om vores strukturer, som har været i meget, meget lang tid. Gamle strukturer. Det, der blev betragtet som normalt. Og Uranus står for det, der, ja, det, der gør os til mennesker. Det er, at vi har en højere forståelse. Og væk fra de primale lyster og det drama, der måtte være der, når vi følger så den kun det primitive. Uranus handler om fremtiden. Det handler om de idealer, som avancerer humanitet altså for os et bedre sted hen, mm. og som gør, at vi kan forstå mere på mindre tid, hvorfor det også er, ligger til teknologiske udviklinger. Og Uranus gør også, at vi kan få de her pludselige, pludselige uventede åbenbaringer, som jeg også synes, jeg har læst lidt i din bog, med mm. hvordan du overhovedet kom ind på det her. Og så Neptun, fordi de, er de her to energier sammen. Så nu har jeg sagt Uranus. Neptun det er det her meget forenende princip, forenende for adskillende. Der er en opløsning af grænser og strukturer for at merge forbindelser med det, der var separeret. Det er alt det immaterielle. Det er bevidsthedsstrømmen. Det er symbolske. Og ja, begge både Uranus og Neptun, kan man sige, inden for det transpersonelle domæne. Men Neptun, det, det er hvad der er sandt for alle. Og det, der er sandt for alle, er, at alle vil gerne være glade, og alle vil gerne elske og gerne og selv elske. Så naturen er, er den sandhed, der er konstant og evig, og som ikke kan ejes af nogen, men som tilhører alle. Og det er også en tilbagevenden til naturen, til sjælen i alting. Og den her konnektion har en cyklus på det, der er sådan, der maksimalt er blevet observeret indtil videre i 172 år, men, men nogen og 160 år, øh, før de her sker, ikke? Og for de mødes, men altså så jo væsentligt lige i, i stenbunkstegn. Jeg tænker, måske lige slutte af med at sige et uh, citat fra Richard Tarnes, som især er ham, jeg har læst, uh, der gennemgår det her uh, på engelsk, hvor han bare lige giver nogle stikord på side 384 i Cosmos and Psyche. Så skriver han, Cosmologically, epiphany, the astonishing disclosure often of an esoteric and spiritual nature, The Revelation of Mythic Dimension of Reality, Extraordinary Inspiration, and Imaginative Genius. Så jeg ved godt, jeg har sagt en hel masse store, men jeg synes også, det er virkelig svært at distillere ned til noget. Men man kunne forestille sig, at dem, som er født her, er en generation af ledere, som skal være med til at påvirke et skift af, hvad man regner for, for eksempel psykologi. Og også spiritualitet, og, altså Tag nogle normer og bøje dem Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det vil være dejligt
1: <laughs> ja, Det er i hvert fald det um det er noget, det jeg arbejder på at gennem bøger helt klart det her med at også, som vi sagde dedikationen at give folk power tilbage og se hvor meget de selv er i stand til og i stedet for at man skal gå ud og spørge alle mulige andre og mærke en masse ud af til at læse yes. hvad siger videnskaben jamen så mærke ind af og kig ind af og spørge de dyr i virkeligheden og bruge den power, som du egentlig er født med det, det kunne jeg virkelig resonere med og en af de ting, som faktisk fascinerer mig enormt meget det er hvordan videnskaben udvikler sig inden for ja. det her Og det kan man sige, at det er meget måske paradoxalt, for jeg har ikke brug for videnskaben for at tro på det. Dyrene fortæller mig det, men jeg elsker, når videnskaben følger op. Præcis. Så det det er en af de de der to modsatrettede energier, som virkelig fascinerer mig, og som jeg jeg også bruger en del tid på at, at være opdateret på i hvert fald.
0: Ja, altså jeg tænker, at du arbejder i rummet mellem det komplekse med Uranus og det simple med Neptun. Og så det med autoriteten, det kommer i stenbogen, så traditionen, autoriteter, mm. government, alle de her regler. At have sådan en. Altså, man nødt til at være objektiviserende over for det. Ikke? Mm. Hvordan kan vi egentlig se det fra et højere perspektiv? Fordi ja, det er blevet normalt, men når noget er blevet normalt og konsensus, så har det også bare en tungere vægt, mm. som ikke er objektiv. Som ja. bare er, fordi vi har vendet os til det. Ikke? Ja.
1: Og det tror jeg, der er rigtig meget dyre i dyreverdenen. Der er rigtig mange ting, vi gør, bare fordi, at det er gamle traditioner, og hvor egentlig, selvom videnskaben for lang tid siden har fundet ud af, at det overhovedet ikke giver mening, så bliver det alligevel holdt i hævet. Og det er i hvert fald også noget af det, jeg virkelig prøver at gøre op med, at folk i stedet for bare at tro på, hvis nogen siger, gør det bare, fordi at øh, huden skal lade ikke at tisse indenfor, så stik hovedet ned af tisset, altså så spørger sig selv, hvordan vil jeg have det? Hvordan føles det virker det som en god idé? Kunne jeg gøre noget andet? Hvordan vil mit dyr have det? Ikke? Altså det der med at mærke ind af føles det ret, og nogen siger det, har jeg lyst til at gøre det? Nej, okay, så lad være, find altså, en anden måde.
0: Er der nogen, der siger, at hunden skal komme hovedet ned i tisset? Åh oh ja, Nå, okay. det er en okay. meget gængs idé. Okay. Øh. Nå. okay. <laughs> ja. Oh, ja. Formålet er at skabe civiliseret samfund, med den her Uranus i, i stenbukken. Så det er jo også, altså, hvad vil det sige at være civiliseret? Det har man også en masse forestillinger om, men det er jo i hvert fald rimelig civiliseret, hvis vi kan begynde at tale med dyrene. Mm. Det må sige. Ja, og hvis vi kan begynde at tage højde for andres følelser
1: end kun vores egne, vores ja. menneskelige følelser, at der måske er andre på den her planet, som også har et sag i, hvad vi laver, hvad vi gør, og hvilke beslutninger vi tager, det vil jeg se som meget civiliseret.
0: Ja. Så en vild generation. <laughs> ja. det, er, det er du altså. Fedt. Simpelthen. Um, og så ved vi jo, at du er Jomfru, som ligger til dyr og... Og vi har måske også kunne høre det i noget med noget kontrol, du talte om. Og og helt klart også sensitiviteten og at være nede på jorden. Så så måske vi skal lade lade kortene svare på det sidste. hvis du Har har du nogle spørgsmål til sådan noget som helst? Jeg har en meget stærk fornemmelse af, at den her tid lige nu
1: er ved at forberede mig på noget. Og det kan jeg godt tænke mig at finde ud af lidt mere om.
0: Så jeg ved ikke, om det skal formuleres som et spørgsmål, det synes, eller er ja, det nok? Det, det synes jeg lyder rigtig godt, ja. Hvad, <laughs> hvad er det, jeg den her tid på? Ja, ja. er ved at brømme på? Perfekt. Good. Hvad har du trukket her? Du har trukket. Solen i fisken. Ja. Jamen, så bliver du altså bedt om at give slip. <laughs> simpelthen. Ja, simpelthen at give slip, fordi det er det ukendte det er det, der, alt det, der ligger til Neptun, faktisk. Det er det, der ligger til fisken. Så alt det, jeg har nævnt med Neptun, alt det her sådan, evige og det tidsløse, det der ja, er det konstante. Men som, altså, fra, fra vores perspektiv, altså fra vores sådan, identitetsperspektiv, så er det jo, kan det godt føles ubehageligt, fordi det ikke er så naturligt for os at bare overgive os til noget, vi ikke ved. Men det virker også det godt. Ikke? Det er det, det, det transpersonelle, så det er... Er min optik nogle evolutionære kræfter, som vil, at vi udvikler os, men, men ja, det, kan, det føles utrygt, hvis vi kæmper imod. <laughs> hvis vi kæmper imod, lad mig sige sådan. <laughs> og det er jo den naturlige tendens, så jo mere man kan snige ind og, og overgive sig til, at man ikke ved det, jo mere kan, kan det få lov til at hjælpe og guide og, og være der. Det er en god mening.
1: Det kan og som vi snakker om, min dyr bliver hurtigt. Altså, de er altid min guide, og jeg har to heste, hvor den ene er en kopi af mig. Kontrolfreak, <laughs> og sådan en meget aktiv handlende kan selv, vil selv. Og så har jeg fået øh, den anden hest, han har jo været hos mig, i tror, syv år nu. Men han er helt klart den side, som jeg bliver ved med at udvikle mig hen imod, som er tilled, det er mm, Elon, yes. det er... Øh, at give sig hen, det at være til stede det er alt det han som ligesom repræsenterer for mig, og jeg bliver ved med at tage mere og mere ind i den energi
0: og det lyder som om kortene peger mig mere i den retning helt <laughs> ja. klart, helt klart ja og hvis jeg siger, fordi du er sko, så tænker jeg bare, at uh, du kommer til at vokse mere og mere i det her du laver og at det bliver større og større har du selv nogen sådan forventning til jeg har nogle drømme, drømme. ja, hvad drømmer ja. du om?
1: Jeg drømmer rigtig meget om at få lov til at have mit eget radio- eller tv-program komme ud i stuerne. Kan på, du så, det? på sådan en helt uh, dagligdagsbasis og snakke Ej. om, hvordan vi kan have et nyt syn på dyrene. Jeg håber, oh, at vi når dertil, hvor, at, folk vil, at det vil blive okay at høre om det yeah. i radio eller i yeah. fjernsyn. Uh, så, så det er sådan min ultimative drøm, og det er jeg virkelig drømmer om at komme ud i stuen til dine helt almindelige borgere, som måske yeah. ikke er spirituelle, men som bare gerne vil der dyr. Ja. og godt finde
0: ud af, hvad det egentlig er, de oplever i deres liv. Ja, fordi du tager det jo også meget ned på jorden, ikke? Altså, Jo, men det, det er sådan, jeg oplever det. Altså, det er jo, fordi man, det jeg tror det man jo lige skal sluge, det er, kan man tale med dem? Det er jo helt det. Nej, det kan man ikke. Ja. Så det er jo, det, når man først er gået med, med på den præmis, så er det jo ikke, fordi der bliver kaldt alle mulige andre åndelige figurer ind eller noget. Nej. <laughs>
1: altså... Jeg ved du hvad det nogle gange så stopper det allerede inden det. Altså så okay. er det allerede, at folk skal acceptere, at dyr har følelser, at de har en personlighed, uh-huh. og de har nogle tanker. Altså det kan være svært nok for folk at okay. at acceptere. Ja, ja, ja. Altså det der stretch med, at jeg skulle kunne forstå det, mm. det er sådan, der er vi allerede skrevet langt over grænsen, ikke? Og det er måske heller ikke det, altså det er okay for mig, hvis folk ikke tænker, at jeg kan tale med dyrene, det gør mig ikke så meget, men mit hovedformål er, at jeg vil gerne sprede bedre dyrevelfærd, så hvis jeg bare kunne få lov at tale til den almindelige borger om, hvad deres dyr oplever, hvad der sker i dem, hvad for nogle fejl, jeg ser, vi alle sammen laver, og hvordan vi kan undgå de her fejl, så dyrene ikke får så meget skyld i vores samfund. Der ikke opstår så mange problemer, men det kan være, for jeg tror, at vi alle sammen drømmer om at have den der harmoniske relation med vores dyr. Ikke? Vi får ja. dem jo ind i vores liv, fordi vi har lyst til at være sammen ja. med dem, og så ender det bare rigtig tit i, problemer og konflikter, og jeg tror, vi kan undgå så mange af dem, hvis vi kunne forstå lidt bedre, hvem de er, og hvad det er for nogle
0: individer, vi har med at gøre. Hvornår lægger folk skepsis sig? Er det, når du demonstrerer det? Ja, altså, du det er, vil... når jeg snakker med dyrene,
1: ja. <laughs> og jeg fortæller dem uh, de her ting om deres dyr, som, som der ikke er nogen, der ved, og mm. deres vaner og små, de små ting, de gør ikke, i hverdagen hvor øh, folk er sådan lidt, har du filmet mig, eller hvad foregår der, ikke? Og nogle gange er det også, når dyrene begynder at beskrive deres ejer, for de ved så meget om deres menneske, og altså, ejer sådan helt, okay, hvordan ved du de her ting om mig, hvordan ved du, at jeg er gået ned med stress, eller at jeg har en alvorlig sygdom, eller et eller andet, men det ved dyrene jo. Så jeg ser bare det, de fortæller mig. Ja.
0: Ja, altså, jamen det er så stort, det her Jeg er så begejstret. Det er så, det er så stort, det er som... Øh som jeg synes, du repræsenterer den her sammenslutning af, du om videnskab, ikke? Og det der, det, der kan bevises og gentages, og så det, der ikke kan, fordi det foregår på et intuitivt plan. Ja. Yeah. Ja, yeah. det, det, som ikke kan...
1: Ikke kan bevises lige nu, men jeg er yeah. overbevist om, at når vi bliver smartere right. <laughs> i, hvordan vi kan teste mm. de her ting. Ikke? Yeah, okay. Fordi der har jo også været i overbeviser, at man har sagt, at dyr ikke har nogen følelser, for man havde ingen måde videnskabeligt at teste på, uden at det bare blev, at vi lagde vores følelser over på dem. Og nu har vi jo en fundet ud af, der findes faktisk, baseret på psykologiske studi- altså studier, måder, vi kan teste præcis det samme på dyrene. Så jeg er sikker på, at det nok skal komme. Det er bare et spørgsmål om, om tid. Yeah. Og så er det et spørgsmål om, at der er nok, der har interesse i det, fordi hvis der ikke er nogen penge i at, ligge, altså mm. at sidde og teste videnskabeligt, så kommer det heller ikke til at ske. Mm-hmm. Så jeg håber over at alle dem, der lytter med, og som synes, ja. det er spændende, når vi begynder at tale talsatte, vi begynder at interessere os for det, så løfter vi en bevidsthed, og vi løfter, løfter en interesse, som gør, at det vil vokse.
0: Det var lige lidt for interessant, til at jeg ikke kan spørge ind til det, du ja. sagde med penge der. Ja. Er det i forhold til, at normalt, når man tænker, om der er penge dyr, så er det i forhold til mad? Eller? Ja også sådan en produktion af hvordan kunne der ellers være penge i at dyrene ligesom ikke skulle slagtes Jamen prøv at tænke på hvis man skulle mistætte penge
1: i at finde ud af om dyr reelt set altså har følelser og man kan tale med dem mm. og man finder ud af at det kan de de har følelser og man kan tale med dem kunne man så have det produktionssamfund vi har nu på den måde vi har dyrene kunne vi bruge dyr i forskningsteste øh,
0: kosmetik på dem kunne vi bruge dem på alle de her måder hvor dyrene jo nærmest er vores Slaver. Okay. Men så er svaret jo nej, og så er der måske ikke nogen penge at men er der noget sted, hvor det kan komme, altså, kan der være penge i, at virkeligheden er sådan her, hvad de ikke. har
1: følelser? Ikke hvad jeg ved af.
0: Det må du lige komme på. ja Det synes jeg, du skal gå i gang med. Hvordan kan der være penge i det, må det må være. Altså, så må det jo det må være en mere integreret del af vores hverdag. Ja. Hvis vi kunne tale med dem.
1: Der er lavet meget forskning på, hvordan dyr netop har helende evner, ikke? At blive brugt i terapi, og ja. du har servicehunden, og læsehunden, og alt muligt andet, ikke? Ja. Den del bliver der forsket rigtig meget i.
0: Mm. Mm. Men øh, ja, det kan være, det vejen ind at finde ud af, hvad kan det egentlig bidrage med? Et lille dumt spørgsmål. Kan du også kommunikere med morger? Ja. Altså, selvom de er virkelig så har de også følelser, og... Ja. Er det rigtigt? Nå, okay. Nå, no, det tager vi lige bagefter. Okay, det sidste spørgsmål er, hvad det lyder et bedre liv er, og så er det jo blevet så nu, at der er musik under dit svar. Uh. Så du har sådan et minut, men du kan se, jeg kunne selv forlænge mit til to. Ja, okay. Så der er ikke sådan på den måde helt faste rammer. Skal vi, skal vi prøve, er okay? du klar? Ja. Okay, godt. Så kommer det. Mathilde Dennings svar på, hvad er lyden af et bedre liv?
1: For mig handler det om, at lære at tro på det, man mærker. At lære sig selv at kende, lære sin intuition at kende og sin sensitivitet i stedet for at skubbe det væk og i stedet for at lytte til autoriteterne og i stedet for at tro, at tror man ingenting kan, at man tager den power hjem. Man ser alt det, man i virkeligheden er i stand til, og man sætter det i spil for sig selv og for sine dyr, fordi vi kan meget mere, end vi klarer. Meget
0: wow, smukt, meget wow, smukt. Tusind tak for det her. Og tak for fordi din, jeg at komme igen. Dine skønbord, det må du. Hold nu op. Det var jeg sikker på, du var så meget på hjertet, så, så meget der skal ud og så meget der skal deles. Det er for at få ja, Tak til dig kære nytår for at have været med her. Jeg håber at du nød det rigtig meget, og du fik noget med dig videre. Jeg vil anbefale bogen selvfølgelig. Det gør jeg altid med folk, der er herinde og det er noget, der er rørt mig. Men det er også interessant, at jeg bliver rørt af det, selvom jeg faktisk ikke er interesseret i dyr. <laughs> altså det er set ikke jo personligt. Men øh, jeg er meget, meget, meget totalt ekstremt meget <laughs> interesseret i optaget af den kollektive aktivering af det spirituelle som jeg mener, Mathilde og hendes værk, en håndværk også, altså er en del af. Og hvis jeg skulle destillere det, jeg prøvede at sige om naturen og Uranus i Stenbukken, som er en større og en længere udredning af forskellige emner, altså det, det er ikke helt nok, synes jeg, at sige i enkelte sætninger, men jeg ved godt, at hvis, jeg skal have, hvis jeg skal gøre mig nogen som helst til forhåbninger om at blive en Vældig valandet Så jeg ikke går efter Men så er bare vældig astrolog en dag Så skal jeg koge det mere ned I know, I know, I know. Og hvis jeg skulle koge det ned Så ville det være noget i retning af At det er en kollektiv aktivering af det spirituelle Som jeg sagde Det er et fokus på overnaturlige fænomener Det er et skift af det normale Og også Ja, også noget med autoritet at skifte. Autoritet hænger meget tæt sammen med, hvad vi betragter som normalt, hvad der er vores konsensus. Så når en hel generation, eller nu, nu det kommer man på, hvordan man taler om generationer, ikke man taler også om, jeg stod også også om Pluto-generationer, man kunne selvfølgelig også tale om generationen som, har en 15 grader op imellem, altså en 15 grader plads imellem Uranus og Neptun, og så er vi helt tilbage i 85 og så op til 2001. Men det, jeg den lige præcis jeg talte om her, det var i et tegn. Så derfra fra 90 til 96. Og, 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 og så synes jeg, det giver mening at dele nogle generationer op. Jeg ved ikke, hvordan man gør <laughs> andre steder, men astrologisk, så synes jeg, det giver rigtig god mening og delte på den måde, fordi der simpelthen er nogen der, der kommer ind med lige præcis det her og det er jo, det er personligt ikke? Et, noget der påvirker dig personligt og som du er meget præget af. men som jeg plejer at forklare de her planeter så er det mere noget du skal forestille dig er i baggrunden, ligesom du vil svare på det er den tid jeg er af sådan gjorde vi da jeg var ung så altså, det er sådan noget som du betragter som naturligt uden du rigtig helt måske kan se hvor det lige skulle være kommet fra det, det, er sådan, det, er sådan her. Altså, det er sådan her, jeg har det, og når det så bliver så markant markeret i et horoskop, som med Mathilde, så er det klart, at så vil det fylde mere i hendes livsrejse, hvor for andre kunne, det, kunne man forestille sig, at det mere kunne være noget, som er naturligt, altså man vil finde ind i et fællesskab, som tænker på den her måde ret hurtigt, men hvor ret for Mathilde, og selvfølgelig mange andre, det kommer an på, hvordan det står i deres osko, men lige for hende, så vil det være noget, altså, hvor hun vil være nødt til at bringe noget nyt ind i sikkerheden. <laughs> ja, jeg ved godt, jeg taler meget hakket, men altså, det er sådan, med de her aspekter, det handler om at sig, og når vi så ser et aspekt fra hæder til krebs, så er det jo at bringe noget nyt ind i i det sikre eller tryghed så på den måde vil det ikke falde lige så meget i baggrunden, men vil det være en stor del af det, hun bidrager med så ja, jeg, jeg vil meget gerne høre fra jer hvis I gider at høre på de her lange udredninger hvad I så tager med og hvad det, det er godt jeg gør og hvad det ikke er så godt jeg gør og det må også godt være den anden række føltelige I behøver ikke sandwich <laughs> bare, jeg sagde det fordi jeg ved godt at jeg havde spekulationer om at lave en podcast om astrologi. måske kommer den, men øh, den kommer ikke lige nu, fordi jeg kan mærke at det ikke er tid så derfor så siger jeg også nogle ting her fordi jeg rigtig gerne vil dele det, men jeg rigtig gerne vil i dialog med jer om det og øh, så hvis der er nogen der lytter med til også den del, så vil jeg meget gerne have noget feedback i forhold til, om det er noget, du kan genkende. For eksempel, du kender nogen i den alder, som måske også øh, er bidrager, tidel og reformator, og så har nogle kvaliteter, der gør, at de går op imod den virkelighedsledelse, om du vil, der er. Ja, for eksempel. Men det, øh, det, der er mange måder at du det på, ikke? Du også sejle rundt i Okay, så hjertet tak, hjertet tak, hjertet tak. Der er ikke mere tilbage, andet end at sige. Indtil vi hører så ved igen, gentænk alt. Måske især gentænk, hvad dit dyr siger. Eller hvis du ikke har et dyr, så gentænk, hvad dit indre dyr siger.